0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.
1: Caros ouvintes do Next Podcast, está começando mais um episódio aqui para vocês e é claro, vocês deram play e já sabem as entrevistadas que estão neste episódio. Mas antes, é claro, eu não poderia de deixar de apresentar Lígia Noir mais uma vez aqui na bancada comigo.
2: Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Next Podcast. Estou muito feliz de entrevistar as nossas entrevistadas hoje e vamos que vamos. tô curiosa para saber boa, tudo boa. sobre elas. Boa.
1: Quem vos fala por aqui, Klaus Simões, no comando junto com a Lígia. E eu tenho que apresentar as nossas convidadas. Hoje, especialíssimo para falar um pouco de Coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha. Estamos com Cláudia Braga, Laura Turatti e Michele Galindo. Sejam bem-vindas ao Nexp Podcast.
3: Muito obrigada. Obrigada. É muito pra... prazer estar aqui, que legal. <risos>
1: E para a gente iniciar, é claro que eu não poderia fazer uma outra pergunta, a não ser o início de cada uma de vocês com o mundo teatral, primeiro contato né, que vocês tiveram com esse entretenimento, com os palcos, um pouquinho do individual aí de cada uma para a gente se juntar depois.
3: Nossa, acho que vou começar comigo, né, que eu <risos> sou a mais antiga dos palcos aqui, e antiga da, desse planeta Terra. <risos> Prazer, pessoal, meu nome é Cláudia Braga, eu comecei a trabalhar como atriz meio que sem querer, assim, com 16 anos de idade, tava recém-chegada em São Paulo, meio que sem saber o que fazer, e aí eu me deparei com um colegial técnico em artes cênicas, e aquilo... Parou, assim, foi como uma cena de filme, sabe, eu parei, fiquei olhando aquilo, lendo aquele letreiro, chamava William Shakespeare, né, e aí eu brinco que eu só sou atriz porque Shakespeare me chamou, gente, porque senão eu ia estar estudando Mackenzie, e aí eu comecei a estudar lá, colegial técnico em artes cênicas, que nem existe mais isso, e quando eu vi, eu comecei a fazer testes, e comecei a fazer teatro, e aí começou, e a minha carreira foi indo, indo, e hoje eu já tô com, sei lá, quase 20 anos, mais de 20 anos de carreira, e já fiz muito teatro, cinema, televisão, publicidade, e eu conheci essa linguagem do, do improviso um pouco quando eu conheci, meio que junto quando eu conheci a Michele que é uma super mestra na linguagem do improviso. E eu fiquei apaixonada, enlouquecida. Eu falei, meu Deus, isso é vida, isso é tudo. E, e realmente mudou muito a minha vida, porque o improviso ele, ele é um negócio que muda a sua vida, gente. É uma filosofia de vida, mas eu vou deixar pra Michelle falar... Que, e assim, eu fiquei encantada, apaixonada e comecei a trabalhar muito com essa linguagem até que a gente se juntou para fazer Coronel Mostarda, com a chave inglesa na cozinha, versão número um
4: porque depois vieram várias,
3: que a gente vai contando para vocês no decorrer aí da, da entrevista.
4: Então, oi gente, tudo bom? Sou Michelle Galindo. É, eu conheci teatro quando eu tinha acho que uns 9 anos de idade, uma coisa assim, meus pais me botaram para fazer um monte de coisa quando criança, ah, vai para é, nadação... Ginástica olímpica, piano, enfim. Aí nisso eles me botaram no teatro, né? Só que aí foi a coisa que eu gostei, sabe? A coisa que eu fiquei. E pra mim, na verdade, foi muito louco. Porque eu era muito tímida. Eu era uma criança extremamente tímida, né? E aí, com 15 anos de idade, eu descobri a improvisação teatral, né? Eu descobri através de um grupo de São Paulo que chama Jogando no Quintal. A minha maior inspiração, eles são meus mestres, inclusive. Eu fiz aula com todos eles. Que é o um espetáculo de improviso com palhaço, né? Eu também sou palhaço Enfim. E aí, desde que eu descobri o improviso, que é uma coisa muito recente no Brasil, né? Nos Estados Unidos, rola há muito tempo. No Brasil... Começou meio que na década de 90 Mais nos anos 2000 Enfim, mas ainda é muito pequeno Estamos em 2023, né? Ainda tem muito pouca gente que improvisa Umas 50 pessoas que improvisam, não sei É muito pouca gente mesmo Então é um negócio muito recente, né? É, graças a Deus tem uns barbichas aí Que popularizaram pra caramba com os vídeos no YouTube Mas é uma linguagem muito nova E eu tive a sorte de, por acaso, estudar isso com 15 anos Com um professor que tinha estudado isso Então desde os 15 anos eu sou obcecada Essa linguagem, apaixonada por isso e Estudo isso, né? Acabei que eu eu fiz... O teatro na minha vida foi uma coisa engraçada, porque eu era apaixonada, mas primeiro era um hobby, fui fazer psicologia, desisti da psicologia, fui fazer teatro mesmo, enfim. Desde desde os 15 anos eu sou obcecada por improviso, então eu faço teatro, sou atriz diretora, enfim, tudo, mas o improviso tá lá desde sempre, e é minha grande especialização, minha grande paixão e eu fiz inúmeros espetáculos de improviso grupo de improviso, e fiz o Coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha que eu diria que é a minha Você grande... Ah, foi parar
3: até no Canadá pra estudar improviso seja modesta, vai Michelle <risos> É. Viajou vários lugares Viajei, viajei
4: Realmente Estou com os mestres do improviso é. Verdade, estudei com o Keith Johnson Que ele morreu faz, acho que um mês agora Morreu com 90 anos Enfim, lá em 2011 fui estudar com ele é... Mas é isso, basicamente Eu considero o coronel mostrado Que eu achava inglês na cozinha A minha grande obra-prima, né Eu acho que foi uma baita sacada que eu tive é... Eu realmente eu gosto muito do espetáculo E todo mundo que vê fica, assim, bem encantado mesmo ah, Mas daqui a pouco eu falo mais sobre o espetáculo Né? <risos>
0: É, então, meu nome é Laura, eu, eu sou a mais nova aqui, né? Das três. <risos> a babyzinha aqui.
3: Nossa baby, Laura.
0: <risos> e eu comecei a, a estudar teatro na escola também, quando eu tinha os meus 12, 13 anos. E aí eu fui fazendo na escola, depois eu vi que era uma paixão mesmo. E aí eu já fui pra faculdade já, então eu comecei a fazer o Nesp. Aí eu fui me formando, me formando, é. fazendo o curso. E aí chegou a pandemia. E aí não tinha o que fazer, não tinha. Era meu último ano de faculdade, não tinha mais. Tava parado, né? A gente não tava conseguindo fazer nada. A gente tentava fazer online, mas era meio estranho as faculdades online. E aí, eu conheci a Michelle. <risos> nesse em 2020. E a gente começou a fazer aulas de improviso online. E ela foi, porque ela foi abrindo turma pra, pra pessoal também ter alguma coisa pra fazer, se relacionar, é, não ficar parado na pandemia e ter... E não ficar também, tipo, triste, não ficar... Alguma coisa pra animar as pessoas também.
3: Nossa, e foi um boom, né? assim Quantos alunos chegou uhum. a ter? Uns
0: 300, né, na pandemia? A
3: Qual, escola, 30, uma escola...
4: É, foi entre 300 e 450 alunos, foi muita gente. É. Foi. a pandemia Uma foi... escola
0: online no meio da pandemia, assim, foi um grande sucesso também.
4: Foi uma Loucura, foi muito massa
0: mesmo. Essa escola veio, foi criada realmente na pandemia, que chama Impro, Impro Clube. Começou com uma escola e depois virou uma companhia. E aí começou assim: tipo, começou com a Michelle, aí depois fui fazendo aula com ela, fui ajudando ela na, na parte francesa, ajudando nas aulas também. Aí ela falou: oh, beleza, Laura, vem ser produtora aqui da escola. Aí. <risos> Aí eu comecei a ajudar ela na parte de produção, de... Da... da escola principalmente, depois a gente começou a fazer espetáculos online E aí a partir disso começou a virar uma companhia e tudo mais, e aí dentro desses espetáculos online que a gente tava fazendo Ela como já tinha criado o Coronel Mostarda, ela falou, então vamos fazer -se o Coronel no online, e aí a gente fez o Coronel, Coronel Mostarda Reloaded que é uma variante aí do, do Coronel Mostar, que vai reestrear que vai agora. em que eram, eram relações das pessoas online. E aí, era, a mesma,
3: era a mesma plataforma, né, do, do, da versão que era no teatro. Que era uma uhum. festa, mas como a gente tava no online, então era uma festa no Zoom, né? Que era uma coisa que acontecia muito. <risos> então cada um na sua casa, cada ator na sua casa, né? E cada personagem na sua casa. E a gente nessa festa, no Zoom. E, e aí as formas, né, de as armas do, do crime, né, eram outras, né, que eram, a uhum. gente tinha que fazer essa justificativa de como a gente, né, mataria alguém à distância, então, foi um espetáculo adaptado para e a, a plataforma era a mesma, né, o sorteio das cartas para descobrir quem uhum. matou quem, aonde e com qual arma e foi muito uhum. legal, né, lá essa coisa uhum. do online e, e aí a gente criou outros personagens porque a versão original, né, original da, da primeira versão do Coronel Mostarda, é uma coisa uma atmosfera nos anos 50, com o Coronel Mostarda, a Mademoiselle Rosa, Branca, o Senhor Marinho, o Professor Black. Então, como que a gente ia fazer isso, é, né, trazer esses personagens para o Zoom, né, para uma festa no Zoom? Então, a gente pegou e fez os netos do Coronel Mostarda. E aí, a gente fez essa versão, que, né, o Coronel Mostarda é Reloaded, com os netos do Coronel Mostarda nessa festa no Zoom que foi muito legal também
0: uhum. porque daí a pessoal como era online então tipo vinha pessoal de todos os lugares era Brasil inteiro que tipo poderia assistir e aí acabou ficando muito mais fácil para as pessoas então deu uma popularizada pelo pelo online e aí depois começou foi passando 2022 2021 2022
4: 2021, a gente 2021? voltou. É, 2021, quando foi os outubro. teatros voltaram.
0: Ah, é verdade. Foi 2021. Outubro, novembro.
4: É? Para tu ver. A gente emendou praticamente. A gente ficou em 2021, sei lá, de março a julho, agosto. Foram
3: nove meses, eu sei que tem isso, assim, ó. Foram nove meses da primeira versão do Coronel, aí veio a pandemia. Acabou o mundo. Aí a gente ficou nove meses online, uhum. fazendo espetáculo online, festival online e tudo mais. Aí depois nove meses com a versão, a terceira versão, que foi dos netos, mas no presencial, quando reabriu o teatro. E aí mais nove meses. E agora, inicia. Será que nove meses? Vai é o ver... número? É nove então,
0: trações. É, nove
4: a gente tá sem um
2: e Não, eu ia perguntar. É, a Laura falou que conheceu a Michelle. Como? Quero saber como. Como vocês no se conhecem? essa ah, história é Não, é não mas antes do Zoom. Antes do Zoom. Porque no Zoom vocês faziam as aulas, não era isso? Então. Olha, a
4: Laura na teve, na verdade, muita oportunidade pra me conhecer pessoalmente. É. Mas ela
0: não quis, né, Laura? É porque, assim, a minha amiga, que estudou comigo na faculdade, tinha aulas presenciais com a Michelle antes da e ela sempre me chamava, não, vamos lá, vamos lá. Ela até, ela até chegou a me convidar pra primeira versão do, do Coronel pra ir assistir essa minha amiga. Porque ela foi assistir e ela falou, não, vamos ver esse espetáculo, Laura, é mó legal. Aí eu, eu, mera... <risos> Mera mortal, falei, não, não dá, é muito tarde que acaba, não vou não. Nossa, uma, uma senhora. Ops.
2: Isso porque ela é mais nova. Uma mesmo. jovem senhora.
0: O mundo de hoje, gente, Ai, as Artrite aqui, meu Deus. Aí ah, só vou
4: dar amiga... um detalhe, só pra ficar claro, a prim... primeira versão do espetáculo é, estreou em 2019, um ano antes da pandemia, e ficou nove meses em cartaz, então só pra vocês saberem. Diga lá, lá.
0: Isso. Aí essa minha amiga, ela tinha chamado várias vezes e a gente fazia parte do mesmo grupo de, de teatro, de improviso também que eu tinha na faculdade. E aí ela começou a treinar com a Michelle online e ela me chamou pra um dos treinos. E eu não conhecia a Michelle, não sabia nem o que, que era. Pensava até que era meio que um negócio avançado. E aí eu cheguei e fui mandar mensagem pra Michelle morrendo de medo, pensando, meu Deus, vou mandar mensagem, essa mulher nem me conhece. Do nada eu tô aqui. Ó, deixa eu entrar aí no seu, no seu treino. Não sabe nem quem eu sou. Ai, que vergonha. Tava morrendo de vergonha. Aí eu mandei mensagem para ela. Tá vendo, gente? Existem
3: atores tímidos, tá vendo?
0: Nossa, eu tô aqui, ó, pela classe dos atores tímidos. Uhum. <risos> aí no fim, eu entrei nessa, nesse treino. E aí eu fui, eu fui entrando em outras aulas dela também. E daí a gente foi conversando, conversando. E, e ela, ela viu raios, que eu não, era, né? eu
4: não era nada assustadora, né? Ela, que você mandou mensagem, tal, com o medo. Exatamente. E eu, chega aí, <risos>
0: <risos> chega aí, mano. <risos> <Tudo> certo. <risos> E tanto que a gente foi, tipo... Chegou, chegou tanto que hoje é, faz a produção da
3: escola, né?
0: Isso! Sim. A produção. E chega, tipo, teve um aumento da pandemia que a gente começou a falar... A gente viu que tava muito complicado de ficar só, só no online, de conversar só no online. E daí a gente falou, ah, quer saber? Vamos todo mundo se mudar pra mesma na casa? <risos> <risos> e assim surgiu a, o ImproClube presencial por um tempo. que realmente a Michelle, ela, tinha, ela tava se mudando, ela queria morar sozinha. Só que tinha, tipo, vários quartos na casa dela. E aí ela acabou chamando a gente que era, que era da escola, a equipe foi crescendo, né? E como cada um era de um lugar no Brasil, a gente se reuniu nessa casa e começou a fazer a produção presencial lá. E daí, por isso também que a gente conseguiu apresentar o coronel depois, do presencial, conseguiu fazer outros projetos também presenciais em 2021. E foi, a gente foi começando a se, a se unir, né, na mesma casa. É, é porque assim,
4: só pra dar um contexto. Então, então é, eu estudo improvisar muitos anos, né, e em 2020 eu resolvi dar aula. E eu dei aula pra isso, uns 300, 400 alunos, né? E, e nesse 2020, foi muito especial pra gente. Apesar de ser um ano muito difícil pro mundo, pra gente foi muito interessante, porque foi aí que todo mundo se conheceu, né? Uhum. Todo mundo que virou da Companhia Impro clube, exceto a Cláudia, que eu conheço de antes, né? É, foi meu aluno. Então, todo mundo foi meu aluno do online. E aí, os alunos que mais tinham interesse... É, em mim, na pesquisa, em tudo, eles iam colando. Então a Laura ela era muito interessada, ela me chamava muito a atenção, ela tinha muita iniciativa, ela fazia teste do BuzzFeed, assim, fazia umas gracinhas. Eu falava, qual? É, quer dizer, Laura. Laura, vem, vem cá, vamos fazer isso aqui. E aí ela me ajudava muito, eu vi que ela tinha talento para produção, acabou que a gente criou essa parceria, e, mas isso foi com todo mundo da companhia. Uhum. E as pessoas foram se aproximando, e aí eu falei, ah, a Júlia, então a Júlia vou deixar de assistente de aula. Ah, o Arthur, vou deixar de assistir ela também. O Will vai ser professor, então, sabe? E aí, esse negócio da casa foi muito interessante. Porque, realmente, eu me mudei pra uma casa que era dos meus pais. Então, é uma casa gigante, muito grande. E aí, eu fui botando as pessoas pra morar comigo, pra trabalhar. Só que, por ser pandemia, né? A gente não tava saindo de casa. Então, a gente só conseguiu, realmente, estrear. Porque estávamos morando junto. A gente morava junto, ensaiava junto, ficava junto o dia inteiro, né? Tipo, teve, E aí, a casa tava, tinha cinco pessoas... Perto da estreia chegou até 10, eu acho. E, e praticamente todo mundo não era de São Paulo. Paulo, assim. E eu que era de São Paulo
3: nessa época da pandemia Fui morar em Minas né? Fiquei no é. meio do mato E fazia o espetáculo do
4: meio do mato Verdade, Cláudia é. Verdade. É. E, Então teve esse momento muito especial de 2021 né? 2020 foi, rolou o online Tudo se conheceu 2021 a gente foi morando junto assim, Estreamos e 2022 foi isso tipo, Ficamos sempre por cartaz, morando junto ainda Mas já, já foi cada um indo Para um canto também Então foi, A gente formou essa residência artística Para formar essa companhia Então é uma história muito interessante assim, é. agora hoje mora
3: cada um num canto, num canto. Uma... <risos> e aí agora temos essa
4: companhia e
3: é. esse elenco maravilhoso que se juntou desde essa época do mundo pandêmico
0: uhum. Ô, meninas,
2: é. e como que vocês, assim, né eu sei que vocês são atrizes há um tempinho já, mas eu sei que a gente sempre fica com aquele frio na barriga, né, de fazer alguma coisa principalmente quando é pra apresentar enfim, como que vocês lidam com esse frio na barriga e qual que é a principal motivação de vocês para subir no palco e para fazer um trabalho bem feito?
3: Olha que ótimo pergunta. Nossa, boa. <risos> Gostei. Alguém Olha, quer começar?
0: Sobre, sobre a motivação para subir num palco, a gente conversava muito sobre isso desde o começo da, da, da companhia sobre qual o propósito da companhia. Tipo, tudo que a gente faz, a gente, tá, a gente sempre trabalha junto com o autoconhecimento para poder realmente ter um propósito daquilo. E o maior propósito da ImproClub... Inclusive,
4: lá rapidinho, só pra complementar. Inclusive, esse é o diferencial do grupo, né? Eu, na verdade, tive muitos grupos. Muitos grupos de teatro de improviso. E eu lembro que eu falava, eu não vou ter mais um grupo. E aí a galera teve que implorar, assim, insistir. Por favor, a gente quer uma companhia. Eu falei, mas eu não quero, eu sou tão traumatizada. Então eles ficaram muito tempo, assim, na minha cola. Até que eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí, só que a gente fez de um jeito legal, assim. Tipo, a gente fez até um contrato com vários protocolos de autoconhecimento conhecimento, porque é isso, grupo é difícil, pessoas são difíceis, então desde o começo, desde a raiz do clube, isso tá claro pra gente, coisa que em geral não tá claro nos grupos, e devia ser o primeiro ponto, né, tipo, Sim. qual é o propósito disso tudo, né, pode continuar lá, desculpa
0: interromper, uhum. imagina, então o que a gente, o maior propósito que a gente tem é gerar catarses no público, então, seja, porque a pessoa tá indo pro teatro, ela tá indo não tá indo lá, ela tá indo para se divertir. Já tem esse mundo já tá tanto... cheio de tanta coisa, e quando a pessoa tem uma, um momento de leveza, um momento que ela tá lá presente pra ver aquilo, e ela sai mais leve, sai mais feliz, pra gente é um momento que a gente fala, mano, cumprimos aqui nosso dever. As pessoas é uma traz uma cura pela, pela comédia, pelo riso, por estar naquele momento, por estar se sentindo parte daquilo. E como a peça é interativa, improvisada ao mesmo tempo, então a pessoa se sente dentro. E ela tá dentro também, né? Porque a história só é feita. Sim. Então, isso é, uma, é uma, coisa, uma das coisas mais gratificantes e por conta disso tá muito forte desse propósito já e acompanhando a gente. Por mais que dê medo de subir no palco, a gente fica tranquilo de que o que tem que ser para aquela noite vai acontecer. A história que vai ser contada vai ser contada para aquele público. É, e não é sobre
3: nós, sabe? Não é, eu acho que isso ajuda muito a tirar esse essa coisa do frio da, do frio da barriga, né? Porque assim, ah, não vou subir no palco para ter uma grande noite, ser uma grande atriz e brilhar, entendeu? Tô subindo no palco pelo público que tá que tá ali assistindo, pelos meus colegas que junto comigo, pra fazer sabe, essa magia dessa noite pra entregar isso nessa noite então acho que tira um pouco do, do umbigo isso alivia essa coisa do, do frio da barriga. É,
4: eu queria complementar, é, eu sempre gosto de dar o, o significado de catarse, porque nem todo mundo sabe, né? É uma palavra grega, se não me engano. Enfim, ela vem da psicologia, mas vem do teatro também, né? E aí a catarse, peguei aqui no dicionário, refere-se à purificação uhum. das almas por meio de uma descarga emocional. Eu acho isso lindo, purificação da alma por meio de descarga emocional, e é exatamente isso que acontece. Então, a gente tem um trabalho muito profundo em Pro Clube. e eu, eu, eu fiz questão disso, e as pessoas que vieram pra companhia são pessoas que acreditam nisso. Né? A gente se juntou, porque já, todo mundo já pensa parecido, né? Então, eu faço questão. Eu falo, nossa, o espetáculo ideal do Coronel, porque ele é improvisado, né? E todo dia é de um jeito. É, eu falo, o espetáculo... Espetá como é que é que eu falei? Ideal. É, ideal, obrigada. <risos> o espetáculo hum. ideal é quando ele é engraçado, é dramático, tem momentos mágicos, tem tudo, sabe? E a patea sai... Oh! Com essa sensação de, meu Deus, que coisa que eu vivi, que coisa incrível. E a catarse, ela gera uma sensação de união em todo mundo. Não sei, você... Assim, algumas peças já me geraram isso quando você vai ver uma peça e acaba aquela peça, você quer abraçar o pessoa do lado, você tá tipo, meu, a gente é todo mundo irmão, tamo junto ah, sabe, você sai quer,
3: quer sair junto com o pessoal do elenco você quer ficar <risos> né, amiga, assim, você olha e fala nossa, eu quero ser amiga daquele personagem, né, daquela pessoa daquele
4: ator, Sim, isso então é muito a gostoso a é isso, sabe, quando ah, parece que vai explodir seu coração e a gente tem muito isso, e eu nossa, é muito orgulho, assim, essa companhia essa peça, porque foi muito trabalho pra chegar nisso, a parte mais trabalhosa eu diria, não, acho que nunca o artístico. O artístico é fácil, é fazer, é o grupo, é o material humano, é achar as pessoas Sim. certas, unir essas pessoas, sabe? É deixar o mais baixo possível o ego de todo mundo. E isso acontece, todo mundo deixa de lado o ego pra poder fazer algo em conjunto, porque você tá cada um com seu ego gigante, você não vai fazer nada em conjunto. E esse grupo de pessoas, graças a Deus, se propõe é isso, sabe? Nessa hora da peça, a galera fala deixa eu deixar meu aguinho de lado pra fazer algo junto. E é isso que tira o frio da barriga. É, Todo é... mundo... A Cláudia, a Laura, eu, a gente tá no autoconhecimento faz muitos anos, né? E, e aí, eu não sinto muito mais frio da barriga, assim. Faz um bom tempo, porque quanto mais você estudou autoconhecimento, mais você vê que, tipo, meu... É, quanto é mais... que não é
3: sobre você, né? Isso. Quanto menos é sobre você, menos frio na barriga tem, né? Isso.
4: Se você tá pensando, se você vai pro palco, tipo, ai, como é que eu tô? Como é que tá meu cabelo? Como é que tá minha atuação? Se você vai lá pra pedir aprovação, você vai ficar com medo. Se você vai lá só pra cumprir seu trabalho, Sim, gente, né? Tipo, eu vim aqui, para fazer algo por essas pessoas, você tá com foco nas outras pessoas? Você não fica com medo, você vai lá e cumpre o seu trabalho, sabe? E não fica e não acaba a peça você fica esperando um parabéns.
3: É, o ai, será que foi bom hoje? Será que eu fui bem, né? Tipo, não, não existe não, isso. Não é
4: isso, não existe mais. Então a gente ou só entregue, tipo, pra... né? Isso, a gente acaba a peça e fala: "É isso, missão cumprida, vamos beber cerveja". É isso que é
3: falar.
4: É, é isso.
1: E agora, pra gente falar um pouquinho diretamente da peça, né, Coronel Mostarda, com a chave inglesa na cozinha, estamos aqui com elas, né? Doutora Magenta, Detetive Miranda e Rosa. Então vamos destrinchar essa peça. Eu queria. É, qual de vocês pode dar uma sinopse da peça sem spoiler, é claro. Queria que vocês contassem um pouquinho <risos> sobre todo é, esse entretenimento que as pessoas vão poder assistir no teatro.
0: Eu o mais
3: legal é que spoiler. não tem spoiler, né? Não, eu é, não tem spoiler. <risos> nunca nunca eu vai ter spoiler. spoiler não mas nunca nunca vai ter spoiler porque a cada a cada noite é uma história diferente totalmente diferente meu Deus né? do céu eu ia,
4: ter, eu ia surtar <risos> é, acho, que eu posso, acho que eu posso contar eu amei que a gente pelo nome dos personagens uhum. <risos> até falar aqui como o detetive Miranda o que acontece vai, que aconteceu um terrível assassinato e eu estou convocando os melhores detetives detetives da cidade. Enfim, só uma palhinha dela, mas <risos> o que acontece é o seguinte, é, eu me inspirei no jogo de tabuleiro detetive. É, todo mundo conhece, imagino que a maioria, né? Uh, não teve infância, senhores, a Miranda fala isso pra quem não conhece <risos> o jogo. Mas desde quando era criança eu jogava o jogo e eu era fascinada por ele. Um belo dia eu falei, e se eu fizesse um espetáculo de improviso inspirado nesse jogo? E foi isso que eu fiz, né? É, então, é um espetáculo game, é um espetáculo jogo, e eu nunca vi nada igual, pra ser bem sincero, é muito muito inovadora, é muito diferente. Então, o que acontece? A plateia são os detetives. A plateia vai lá pra jogar. A plateia chega, recebe ficha, ficha e caneta, tipo, igual do jogo detetive, né? Eu sou a detetive Miranda, então eu sou a personagem que eu não tô no tabuleiro, eu falo com a plateia, né? Eu, eu converso com a plateia. Então, começa o espetáculo, a gente faz o sorteio das cartas, que nem no jogo, faz o sorteio das cartas, bota no confidencial, e ali tá o resultado, né? Então, por exemplo, um dia vai dar, ah, a coroa mostarda, matou a rosa, na cozinha, com a chave inglesa. <risos> por exemplo, uhum. eu né? E aí, é, eu boto essa carne confidencial. O elenco sabe o resultado, mas a plateia não, certo? E a gente vai saber também lá pelo meio da peça. É. peça. É. <risos> eu... Nem. Não... Necessariamente
3: a gente olha o papelzinho onde tá pra gente essa cola do resultado no começo do espetáculo. A gente vai olhando conforme dá.
4: A gente sempre deixa na mesa da cozinha o papel pra eles terem resultado. E aí, o que acontece? Uh, os jogadores... Então, é, é isso. O palco é como se fosse o tabuleiro. Então, o palco é tipo dividido por fita crepe. Tipo, bem dog view, incômodos. Então, tem a sala, a cozinha, o banheiro a biblioteca, sala de jogos, sala de música, né? Tem uns cômodos. Tem seis armas na frente do palco, que são as armas possíveis, né? Que tem faca, revólver, chave inglesa, cachaçal, veneno, enfim. O que mais? E aí tem os personagens do jogo de tabuleiro, que é cada ator, né? E cada ator tá com seu figurino bem da cor do personagem. A rosa tá de rosa, o senhor Marinho tá de azul, sabe? Beleza. E aí, deixa eu ver. Ah, tá. Porque aí... nós somos
3: pinos desse jogo.
4: <risos> Exatamente. Eles são os pinos. E é isso. Então, a plateia tem que acertar o resultado. Então existe o resultado que foi sorteado e basicamente os improvisadores vão ficar dando dicas ao longo do espetáculo, né? Eles vão fazendo as cenas, né? E aí, então tem uma primeira grande cena que rola esses personagens, rola uma tensão ali, uma tensão aqui, aí eu, Miranda, eu interrompo a cena e pergunto pra plateia, ok, agora deu seu palpite, quem, quem matou quem, aonde, com o quê? Aí eu converso com a plateia, é muito, muito legal, porque a plateia participa ativamente, né? E a plateia fala, ah, acho que fulano matou fulano em tal lugar, não, não. aí eu chego num consenso e falo, tá bom, o palpite então é, o senhor Marinho matou a senhorita branca na cozinha com a faca, vamos ver essa cena? Aí eu dou play na história e a gente vê essa cena, vê essa cena e outras mais, rolando, né, na mansão, que é uma mansão, e e aí eu pauso de novo aí eu falo pra ele, ó, oh, vocês acertaram isso, isso, isso. Ah, acertou o assassino, agora faltam mais três coisas. Qual é o próximo palpite? E aí, essa é a dinâmica do espetáculo, palpite e cena, palpite e cena, até que chega no resultado final, eles acertam o resultado, e aí, os atores fazem a grande cena da morte, oh, que é super tensa. E a gente vê a cena da morte, acaba o espetáculo, eu subo pro palco, prendo o assassino, eu, é, eu falo com a plateia, pega as cartas pra ver se vocês acertaram, a gente abre o confidencial. É que o
3: envelope do confidencial fica sempre com alguém da plateia.
4: Isso. E aí, e pega o confidencial, abre as cartas, vê que a paté acertou e eu falo, parabéns, vocês resolveram o caso Ué! e é isso, e toda noite é, resolve o caso Ué, é, não tem isso de, ah, isso não resolve o caso não, toda noite a gente consegue não. resolver e o caso. Pode
0: deixar que a gente faz vocês resolverem, não tem problema e, e aí, e é e isso. no começo do espetáculo, o público também sugere segredos pro, pros atores, então a gente nunca Verdade. sabe com o que, que a gente vai entrar, mesmo que seja o mesmo sorteio, por acaso da vida que deu o mesmo sorteio de de quem assassinar quem, a história sempre vai ser diferente, porque os personagens têm coisas diferentes naquele dia. Então... Sim, e os
3: personagens, eles vão criando essa história a partir do, de, desses palpites, dessa, dessa brincadeira que a plateia fica, né? Porque aí a plateia entra num lugar assim, que eles viram roteiristas, gente. Eles começam a dar dicas e falar coisas assim maravilhosas pra gente, preciosíssimas. Então a gente cria uma história diferente a cada noite daquele coletivo que tá ali, né? tanto do, né, do, do que cada ator tá naquele momento e principalmente dessas coisas que a plateia vai jogando pra gente, então é muito legal, porque assim, você pode assistir todas as vezes desses nove
4: meses de cada versão que teve nunca é a mesma história Nossa, e nunca enjoa, né? Eu lembro é. que em 2019, a gente tinha amigos que iam toda sexta-feira a gente fazia toda sexta, toda sexta tava lá com uma cerveja na mão, assim, como se fosse uma noite de jogos, porque acaba virando isso. E é muito interessante, porque a gente já fez um espetáculo pra 100 pessoas, 200 não sei. E eu já fiz pra seis pessoas. E funciona da mesma maneira. O dia que teve seis pessoas, pareceu uma noite de jogos. Porque o jogo, o tabuleiro, você joga em seis pessoas. Foi muito interessante. Sim. Então, esse espetáculo, ele é mágico. Eu sou muito apaixonado por ele. E todo mundo que vê, é apaixonado. O elenco é apaixonado. Todo mundo que vê. É muito comum as pessoas verem o espetáculo e falam: nossa, eu queria muito fazer esse espetáculo. Gente que não é ator. Nossa, queria tanto atuar. <risos> eu, eu, eu estudo isso sempre, assim. É muito maravilhoso. <risos> Bom, a Michelle comentou que
2: vocês, se, que né, que ela se baseou no jogo do detetive para criar essa peça. Então, por acaso assim, vocês estudaram o jogo, jogaram muito ele para saber o que fazer assim realmente na peça. E por quanto tempo vocês é, fizeram esse estudo, né, antes de enfim, colocar ele em prática Na, A primeira versão que a gente montou
3: é, O elenco, né, a gente tinha um Era um outro elenco, só eu, eu que sou da, Dessa versão eu e a Michele E eu falei assim, gente Eu nunca joguei Detetive é, agora é. Aí, dar. no dia Antes do, do primeiro ensaio Eu falei, vamos jogar, e não era só eu Não, tinha tipo assim, mais algumas Pessoas que não tinham jogado, então a gente Se reuniu, o elenco, a Michele Nem foi, e aí a gente reuniu unir o elenco para jogar. Então a primeira vez que eu joguei foi antes do primeiro ensaio, que aí a gente jogou e falou assim nossa, que legal, que jogo legal.
4: Meu Deus, Claudio, você não teve infância? Eu não sabia disso. Não, não, minha infância era na roça, eu, eu
0: tava andando a cavalo, correndo atrás Deu. de galinha. Sei, eu Laura. não jogava,
3: mas não era uma pessoa de jogo. Né? Ah, eu sempre, eu
0: sempre gostei muito de jogo de, de investigação, de é, Sherlock Holmes, Agatha, Agatha Christie. Todos esses jogos eu, eu adoro muito. Então, pra mim, realmente fez parte da minha infância. E. <risos> mas assim.
4: Nossa, Laura, da... a gente é muito parecida, né? Eu fico chocada. Eu, eu, é... <risos> Laura, pra mim, é muito um caso de amor, assim. Desde o 2020, a gente é muito parecida. Sim, assim, muito... Minha irmã mais nova, eu amo. Então, às vezes, eu vou, cara. <risos> é, mas, assim, aí aí, aí o
3: estudo pra, do personagem, uhum. né, pra, pra montar o espetáculo, aí lá atrás, quando a gente monta essa primeira versão, a gente estudou muito sobre, sobre essa atmosfera de ci, desse cinema no ar, dessa coisa dos anos 50. A gente fez várias pesquisas, que a gente fez agora também, né, porque a, essa versão do Coronel, né, o Coronel mostrada com a chave inglesa na cozinha, ela se passa nos anos 50. Então, a gente fez toda uma pesquisa de, de linguagem, né? para montar esses personagens. E aí a coisa do jogo tem essa a, a, essa... Como que é a palavra? Do, do formato, né? O formato do, do Coronel, né? E aí a gente estudou esse formato, né? As plataformas para desenvolver o, o Coronel. Mas tá vendo só? Não necessariamente você precisa ser um, uma pessoa
0: viciada em jogos.
4: É... Eu... É. Você queria falar
0: alguma coisa Eu nem coisa, de não? alguém me jogava gente Eu ia falar também do... Que depois, além de... desse estudo do... Da atmosfera da... da roupa também Que agora, nessa... nessa versão de agora A gente teve até uma figurinista ela pensou toda a parte da roupa pra... pra pegar bem a época dos anos 50 Pra cada personagem, cada estilo é, Além de tudo isso, a gente também tem Pegou muito forte no processo de atuação é... Do método a gente teve uma treinadora de elenco na, em 2020, o nome dela, Thaís Mansano que ela é meio da Michelle. Maravilhosa. Nossa, maravilhosa demais. Que ela ajudou muito a gente a, a ter essa. É... É, a construção
3: assim. dos personagens, né?
0: Isso, construir o um personagem pra, pra ele poder ficar sensível ao, que, ao improviso. Então, eram personagens é porque... muito vivos, assim. Tipo, sempre que mudava, tava sempre presente com o que o outro tá dando pra você. Nunca um personagem fechado. Então, sempre mudava É, porque bem. o mais... É
3: muito legal isso, né, Lá? Você falando, porque assim, sendo um espetáculo de improviso, né? Por exemplo, tem a Rosa, né? A Rosa, ela tem ali, aquela personalidade dela. Mas ela, ela não é só boa. E também tá ela não é só má, uhum. ela não é só vilã né? uhum. ela tem, assim como todo mundo, né, e a gente precisa muito disso, porque são várias histórias, né, já teve histórias da, da Rosa ser muito má, muito cruel, uhum. e já teve histórias dela ser uma pessoa boa, que teve um passado sofrido sabe, só isso <risos> uma vida
4: difícil <risos> ah, tem que oh, de sempre <risos> Cara, mas eu achei, achei bem interessante a pergunta. Na verdade, no jogo, vou ser bem sincera, me inspirei. Inspirei nele, mas a gente não ficou jogando muito o jogo, porque são linguagens é. diferentes. Né? O que eu fiz com o jogo foi: eu peguei as cartas. Eu joguei o jogo detetive, que é um bem antigo. É, porque tem muita versão. Eu nem conheço as outras pessoas. Eu fui baseado no, no, no que eu joguei na minha infância, que é uma versão muito antiga, são umas cartas muito lindas. São cartas de pessoas reais, né? Tem uns que são desenhos. E o que eu fazia, no começo do processo, eu fazia a galera ficar olhando a carta. Eu falei, olha a carta, olha a carta, entra na carta, esse perso seu personagem é assim. Foi isso. A, o jogo me deu isso, me deu o formato, me deu isso. O resto é treinar muito improviso, isso que a Lara tá falando. É método de atuação. Porque é uma... O que você precisa de, de atorzão mesmo é você ter o seu personagem muito forte, muito vivo. Uhum. Mas é improviso puro, do começo ao fim. Então a galera tem que ser ninja no improviso, porque é uma peça que ninguém sai do palco. Não tem coxia. Você tem que estar tá o tempo todo escutando o que todo mundo tá falando. Porque você não sabe a história, você não sabe a próxima fala. Então é um nível de escuta, um nível de mindfulness, de meditação ativa. Sim. assim. E, e é isso, tipo... É, é, essa galera é, que faz o Coronel, eles foram meus alunos. E eles fizeram muita coisa de improviso comigo. Assim. 2020 foi esse, esse, esse ano pra eles se formarem. Eles fizeram cinco módulos comigo todos os experimentos, peças, aprofundamentos possíveis, fizeram curso com a Thais Mansano. Então, assim, a galera estudou muito. E, e em cada ensaio, é, é mais estudo ainda. Cada ensaio que eu dou é feedback, assim, de... Eu estudo o que improvisar? É 15 anos? Não sei. Eu acho que é uma coisa assim. <risos> então, a cada, cada ensaio é mais assim, referência de improviso, ferramentas. É, é improviso na veia. Esse é o nosso estudo, sabe? Além de também atuação, claro. Mas é isso, tá uma coisa. Com certeza
2: é a pe... Tipo, você falou que não tem coxia, né? Uhum. Então a galera tá lá no palco o tempo inteiro, enfim. É, gente, como que é isso? Porque eu acho que... <risos> <risos> eu nunca vi, eu acho que uma peça de improviso. Tô... Agora eu parei pra pensar, né? E todas as peças que eu vi tinham coxia. Então como é que funciona isso, é, né? A gente não combina nada. É... Vai, indo é, flu... vai, vai indo no fluxo. Vai indo no fluxo. Tipo, segue o baile, é isso.
0: O que vem é bem. Exatamente isso. Exatamente A, isso. É, exatamente. a, a, a gente falou, e... não, não basta só... Só o elenco improvisar, vamos botar a pessoa da luz para improvisar também? É, sim.
2: E, e é, vocês acham que é mais fácil ou mais difícil trabalhar dessa forma, assim, sem coxias? Sem... Eu
3: acho maravilhoso. Nossa, eu faria isso todos Nossa. os dias, pra sempre. Eu
0: faria coronel. É muito coronel legal. Ficar bem velhinha e fazer uma personagem sim. bem velha. Meu Deus, assim, a Rosa velha, velha. Meu Deus. Eu juro que eu até esqueci que a gente não tinha um coxia, até a Michelle
4: lembrar agora. É, não importa muito pra gente. É, é, é tipo, é normal. É que, assim, o improviso É muito engraçado Porque a galera é apavorada Com o improviso Qualquer ser humano Fala improviso Impossível Meu Deus Que medo Eu acho mais fácil Improvisar do que atuar com texto Eu acho que fica mais verdadeiro Eu acho que é mais fácil Sim. Ficar verdadeiro e espontâneo Do que com o texto Com o texto decorado Você tem que fazer Muito mais esforço Pra aquele texto parecer Espontâneo toda vez Só que é isso É só porque a gente já estudou isso Entendeu? Tipo Então é muito sobre isso Se você estudou aquela matéria Vai ficar fácil pra você Então pra gente Já é meio que fácil Sabe? É, é desafiador Em algum sentido toda a peça que eles vão fazer é tipo, ufa, eles precisam concentrar, mas também Sim, porque não. a gente precisa <risos> chegar juntos no resultado final, né, esse
3: é o nosso objetivo, assim, a gente tem que construir essa história, né, e não é só uma história, né, porque tem a história do assassino e da vítima, mas tem toda essa galera que tá na festa, que também tá acontecendo coisas com elas, né, tem relações ali, então tem histórias, né, paralelas e a história do assassinato, né, que a gente vai ter que justificar isso no final.
0: Então é Sim. muito legal. Basicamente, como a, o palco está dividido em vários cômodos, então o que dita aonde vai estar tá a cena acontecendo é a luz. Então, se tem uma luz na sala, as pessoas que estão na sala estão conversando. Enquanto isso, o resto do elenco tá em cada outro cômodo. E é separado pela fita, fita crepe, né? Então, tipo, todo mundo tá vendo as pessoas em cada cômodo.
3: Se vendo e se ouvindo o tempo todo. Isso.
0: E aí, a luz vai
3: mudar. Aí, de repente, a luz acende, você tá ali sozinho na cozinha, a luz acende e pronto, cena é tua. <risos> aí vai que é tua. <risos>
1: E aproveitando é, tudo que vocês disseram aqui sobre os anos 50 e ao mesmo tempo que nós temos muitas coisas para pesquisar sobre, né, hoje com o advento da internet fica tudo mais fácil, mas queria saber qual foi o trabalho de pesquisa para buscar as referências dessa época, dos anos 50, como que é trabalhar com é, uma década tão longe assim?
4: Acho que essa... Muito legal essa pergunta. Acho que esse tem sido o nosso maior desafio, pra ser sincero. O improviso a gente faz mais... Há muito tempo, anos 50, a gente voltou a estudar faz um mês e meio. Essa temporada foi meio correria, assim. Faz um mês... Me... É um mês e meio, não foi, gente? Não sei. que a gente, Foi um olhar. mês e meio
3: que a gente falou, temos, vamos. Desejar, é. valendo. E aí,
4: e a verdade é que estamos em, em processo, na verdade, né? Em estudo. Então, a gente teve um dos meninos do grupo, o Will, né? Que ele é muito nerd. E eu falei, Will, prepara um seminário pra gente. Aí ele separou uns vídeos, umas referências, mandou no grupo. e a gente... Gravou
3: vídeos e mandou vídeos dando aula pra gente, Oi. além de
4: vídeos que ele pegou. Muito massa. Então a gente tá estudando, mas esse é o ponto mais difícil realmente a galera tá, a galera nos ensaios passava perrengue ai, como é que fala, né, quais são os assuntos, nossa, é pós-guerra como é que é isso, então isso é desafiador é,
3: é. isso é muito legal, e aí até, né as, as gírias, né, a maneira de falar, né, e no começo, nos primeiros ensaios, alguém falava alguma coisa assim, tipo, nossa, maneiro aí, tipo, todo mundo ria,
4: né, tipo mano, ah,
3: que é, violeta, como é? assim maneiro, falou, que palavra
4: é essa, que linguajar é esse, então, o coronel então... é uma de outro está e falou, deu ruim. Aí falou: É, essa palavra não existe
0: ainda.
3: <risos> Mas, Mas vamos inventar. É
0: só uma coisa muito legal: que há umas duas semanas atrás é, a gente começou também a, a pesquisar mais coisas para fazer essa pesquisa. E, e daí agora a gente começou. Uma, uma tia do, do Will. Ela tava comentando sobre essa parte de inteligência, inteligência artificial do chat GPT. E é muito legal que a gente começou a usar esse chat também. Então, a gente colocava lá, ah, eu quero construir um personagem é, da, da, dos anos 50, que é médico, que é assim, assim E aí, ele começou a dar, tipo, muitas coisas para ajudar. Eram, eram filmes, eram textos, jeito de falar, principais doenças. E, e é muito legal porque ele vai ajudando com o que você já falou antes. Então, mesmo que você fale de outro personagem, ele vai relacionar com alguma coisa que você já falou antes. E é muito louco usar essa tecnologia pra... A tecnologia né? É. Por favor da arte. Tá Nossa, muito. ultimamente todo mundo só
4: fala de chat de EPT, né? Ele tá tipo, Sim. tá muito engraçado isso, cara. Nossa, e ajuda muito,
0: muito, muito, muito. Porque já é, já é direcionado porque você precisa. Ainda mais que é improviso, ele ainda fala: Não, pro improviso é melhor você até usar isso aqui, ó, isso, isso e tá eu,
3: eu tenho Deus. medo, às vezes, dessas inteligências artificiais, <risos> gente, confesso. É,
1: eu tenho medo porque, por causa da minha profissão, né? O jornalismo ele pode ser destruído por causa disso, hum. mas a gente espera que não, porque é. É, graças ao humano que ele existe e os humanos que comandam. Então a gente não vai deixar a máquina, por enquanto, tomar conta, né? Sim,
3: e é que nem esse bate-papo nosso agora, né? Eu acho que máquinas não teriam um bate-papo tão legal que nem esse, né? Não teria essa, <risos> essa, essas relações que a gente tem. Aham, uhum. aham.
1: E agora é, eu queria já aproveitar para perguntar para vocês algo que é bem é, intenso quando se fala de uma peça vindo dos atores, das atrizes. É, qual que é a principal mensagem que a peça quer passar? Né? Lá no final, na hora de agradecer, quando vocês finalizam, né? Qual que é o sentimento ali da mensagem que vocês passaram para o público?
4: Nossa, que pergunta <risos> maravilhosa e difícil difícil, não difícil responder, sim, é engraçado porque é improviso, então a gente, como é uma peça improvisada, não tem um roteiro, a gente não tem uma mensagem exata que vai passar, mas eu acho que tem duas camadas, no meu entendimento. A camada que é, o que um espetáculo de improviso faz pelas pessoas, qualquer espetáculo de improviso, eu acredito, na minha opinião, que quem vai fazer improviso é um grande corajoso, é alguém que vai pro palco e não sabe o que vai fazer, e, e ele é uma pessoa muito disponível, e a pessoa bate no peito e fala, eu não sei o que fazer, mas eu Estou aqui por você, plateia. Você manda, eu faço porque eu sou disponível, corajoso. Eu estou vulnerável na sua frente. Toma, sabe? Só da pessoa ter essa postura em cima do palco isso emociona a plateia. Meu, toda a plateia ama espetáculo de improviso porque ela gosta, ela torce por você, ela tá ali com você e ela admira. Ela fala, porra essa pessoa tá ali fazendo por mim. Então, ela fica muito feliz e ela sai inspirada mesmo. Tipo, nossa, legal. isso se ela fez, eu posso fazer também, sabe? Tipo, porque a plateia tá ali junto improvisando com você, né? Então, gera essa união. Então, essa é uma primeira camada que o improviso passa essa mensagem. Qualquer espetáculo de improviso. Segunda camada. O coronel ele é um espetáculo muito, muito bonito, muito complexo E cada dia vai ter uma história O que a gente fala muito A gente confia muito no fluxo, na nossa intuição no... Então o que a gente faz? Antes de começar o espetáculo a gente fala Galera, deixa o canal aberto O que tiver que vir, vai vir Porque a plateia vem com uma nuvem de informação E os atores estão ali pra pegar aquilo Pra canalizar, pra fazer o download daquela nuvem Então o que a gente fala é o que a plateia tá precisando, viu? Que aquela plateia, aquele dia tá precisando ouvir, então o espetáculo do jeito que ele saiu, é do jeito que saiu, tanto é que eu nunca vou acabar o espetáculo e pô galera nossa, o que que foi isso, vocês mandaram muito mal que história ruim, eu nunca faço. a história que foi eu confio plenamente que era a história que precisava ser contada, e cada dia vai ter uma mensagem específica pra aquela plateia, o que eles precisam ouvir então, é isso, nossa, uhum. gostei da minha resposta. <risos> nossa, eu amei Não, e só pra
3: completar a sua <risos> resposta, a gente já ouviu muito, assim, tipo, de pessoas da plateia, depois falar assim, uhum. eu não acredito dito que vocês falaram aquilo. Não acredito vocês estão tipo, falando da minha vida, né? Não, não acredito. Gente, sabe, assim, das pessoas se identificarem tipo, com uma história que ah. foi contada ali e a gente, assim, ah que bom, que legal. Sim, é quase
4: uma,
0: quase uma sessão de descarrego e todo mundo é quase perto <risos> ali, assim, juro. É quase isso. Uh -huh. E acho que uma coisa também que a, a Michelle começa falando no começo do espetáculo, sobre a parte do jogo detetive, sobre essa parte de não tiver infância, porque realmente a, a plateia se sente jogando um jogo e ela, se diver... e ela começa a se divertir Sim. num ponto como, como uma criança se diverte jogando. Então teve até uma, uma vez, durante a pandemia, o meu pai ele assistia muito o espetáculo online. Porque tipo ele vinha toda semana assistir ele começou... A cada espetáculo, ele começou a se contagiar de tipo... Ele vinha com o chapéuzinho, ele vinha com o óculos escuro, ele vinha com, com os novos bordões. E aí, teve um dia depois, é, uns um, seis meses depois que a gente saiu do online, que ele falou, nossa, eu gostava tanto de assistir o espetáculo online, eu adoro esse espetáculo, porque ele me deixava feliz. Ele trabalhava o dia inteiro online, tendendo pessoas no é, de pequena psicanalista. E ele chegava à noite cansado, mas ele ia assistir o um espetáculo, participava, e aquilo reenergizava ele, a ponto de deixar ele feliz do dia dele, que tinha sido muito cansativo, sabe? Então, essa... Nossa, essa esse entusiasmo que gera nas pessoas de voltar pra infância, voltar pro jogo, acho que é uma das coisas que acaba ficando. Não é, nem... Não é uma mensagem, mas é meio que um sentimento que fica, né? É, a gente
3: uhum. traz a criança à tona. Né? Porque, gente, é muito gostoso Assistir, agora vou falar do palco É muito gostoso assistir a ah, é? plateia uh -huh. É maravilhoso que eles viram criança
4: Nossa. Inclusive, Laura, que engraçado que você falou isso, né Os meus pais, eles me apoiam Na carreira e tudo mais Só que, de longe, o Coronel foi o espetáculo Que eles mais amaram tá? uh -huh. Uh -huh. E Sim. eles não escondem isso Tanto é que, quando eu volto em cartaz, eles estão Todo espetáculo uh -huh. Uma loucura eu encontrei São com eles fãs, hoje, né, né? eu gosto muito, e não, eu não era assim em um outro espetáculo de improviso, é nesse né? às, vezes, às vezes eu encontrava a sua mãe, ela fala ai, que saudade da Rosa <risos> ai, então, eu encontrei com eles hoje, eu falei, ah, vejo vocês na sexta aí eles falaram: não, a gente vai, sexta, sábado e domingo <risos> então assim é, é sobre isso, não é uma mensagem, direto diria que tipo, a mensagem é, uh, jogue lixo no lixo, economize água <risos> tipo, não vai ter isso, mas é muito mais uma emoção, um sentimento que fica né, e eu acho isso, é mais um gente, campo... que peça legal, hein? <risos> Vão assistir vocês aí que estão ouvindo a gente. <risos> Falando que nem umas matracas. Enfim, <risos> mas é isso. É muito mais esse campo subjetivo emocional
2: que fica. A gente vai sair um pouquinho do foco da peça e vai focar um pouquinho mais em vocês. Então, o que a gente quer saber é quais são as inspirações e referências do mundo da arte para cada uma de vocês.
4: Caraca. Eu não tava esperando essa pergunta. Ah, do
2: posso nada.
4: Começar. Ah, é...
3: começa a pensar, então. Caraca.
4: É, então, como eu
3: falei, né? Assim, eu, eu comecei a trabalhar como atriz muito sem querer, né? Quando eu vi... É, eu tava lá e eu era atriz e essa era a minha profissão e ela me escolheu antes mesmo de eu pensar em o que, que eu vou ser quando eu crescer sabe, mas eu, eu tenho uma, uma uma infância muito o meu pai era louco por, por Chico Buarque e aí eu adorava os discos do Chico Buarque e aí aqueles vinil, meu pai tinha coleção de vinil do Chico Buarque e eu amava colocar aquilo na sala, e eu pra mim aquele foi eu falo que o Chico Buarque foi o primeiro cinema que eu vi na vida, assim, que eu morava no interior, e, e aí eu ficava escolhendo escutando aquelas músicas e criando aquelas histórias e vendo aquelas histórias. E aí eu dançava e eu fazia cenas. Né? Eu já era atriz, né? Só não sabia. Porque, assim, eu causava na sala, gente. Vocês não fazem <risos> e, e eu gostava muito de, de comédia também, sabe? Assim, TV pirata foi uma coisa que, nossa, eu enlouquecia com aquilo. Então, acho que, para mim, de referência, assim, de, de linguagem, TV pirata era a coisa que mais mexia comigo. TV pirata. E, e esse universo da, de, de música, assim, que para mim eu, eu, eu criava aquela eu ouvia e eu criava aquelas histórias e eu pegava a escova de cabelo e cantava no espelho, <risos> enfim, assim. daí aí depois que, né, eu entrei no, na escola, comecei a estudar teatro e me tornei atriz junto quando eu comecei a estudar teatro. E aí, nossa, aí você entra num universo gigantesco, onde, né, tem de tudo, né? Desde Shakespeare, que também foi quem me chamou, <risos> e, e que é apaixonante, e eu, eu fico chocada como é a temporal, né? Enfim, nossa, muitos assim, eu tenho muitos artistas como referência, assim, acho até difícil citar um só, sabe? Essa é, é. a minha trajetória.
4: <risos> é. É, isso que a Cláudia falou. Nossa, é tanta gente, né, que a gente, que a gente gosta, que a gente ama. Eu vou falar só dos principais, então. Tipo, ah, pra mim é desde Shakespeare, Nelson Rodrigues, Tarantino, né? Mas eu vou falar Sim, muito... Sim, Nelson
3: Rodrigues, gente. Como assim, Nossa. Nelson Rodrigues? Ai,
4: sou apaixonada. É. É, enfim, eu diria que minhas maiores referências, assim, foram improviso, palhaçaria, comédia. São meus pilares. Eu lembro que quando eu era criança, eu via muito Chaplin. O meu irmão me apresentou Chaplin. Sim. E aí eu descobri que as crianças não assistiam isso. Então era uma coisa meio cult, assim, da minha eu cara. assistia
3: quando eu era criança também. Era apaixonada nele.
4: Olha só, que legal. TV Pirata eu amava também, mas eu fui ver TV Pirata quando eu tinha 18 anos, assim, tipo, DVD de TV Pirata. Enfim, mas basicamente, é, na minha adolescência, né, quando eu descobri improviso, eu fiquei completamente apaixonada pelo Jogando no Quintal, que é um espetáculo de palhaço improviso aqui Maravilhosa. São Paulo. Maravilhoso. eu fiquei completamente apaixonada pelos Doutores da Alegria, porque a galera de Jogando no Quintal é Doutores da Alegria, é a mesma galera de palhaço, assim, em São Paulo. Doutores da Alegria tem um documentário que é, nossa, uma das coisas mais lindas, você chora o documentário inteiro. Então ali eu já fiquei, uau, fissurada por Improviso e Palhaçaria, tanto é que minhas referências foram muito nesse sentido. E eu sou apaixonada por comédia. E e, então, Monty Python na veia, assim, tudo que tem no Monty Python. Tô completamente apaixonada. Então, é... Enfim, minhas maiores referências. Aí, dentro da comédia, pô, aí tem tudo, né? Já vi... Assisto muito stand-up, muita série de comédia. Eu, sou... Eu gosto muito, assim, Friends, muito né? Uhum. Tipo, nossa, quem, quem não engoliu Friends? <risos> Friends, né? é, how I Met Your Mother, essas coisas. E, e eu tenho uma quedinha muito grande. por Shakespeare também. Eu lembro que com 16 anos eu fiz Soja de Mano de Verão. Fiz o punk, que foi minha grande paixão. Quero voltar a fazer Shakespeare talvez um dia. E eu gosto também do, do lugar mórbido, assim... Perigoso, Tarantino também... E apaixonada pelo Nelson Rodrigues no roteiro, sabe? Então, então sei lá. É... é um pouco de tudo, né? Mas eu me especializei mesmo em comédia. Comédia, eu sou
0: apaixonada por isso. Nossa! Pensando que agora, nesses tempos, eu tô muito... Muito fissurada nessa parte de comédia. Tipo, realmente, desde... Desde esse... 2020, estudando no, no Club e tudo mais, comédia virou meio, mesmo uma referência de, tipo... Tanto séries de comédia, assim, comédias, sitcoms, Realmente, é... O que a Michelle falou do Multipython? Multipython. É até tipo a porta dos fundos, essas referências que, que fazem até essa parte de, de jogo da cena, de tipo, de ter essa, uma, algo absurdo que vai escalando. Acho que essas estruturas começou a me bater muito forte nesses últimos anos. Principalmente para até essa, essa parte de roteiro da comédia. Esse, e como que você estrutura e como que você vai reproduzindo isso de novo. Para mim isso foi, começou a ficar muito fascinante nesses anos. Mas a minha trajetória, lembro que na faculdade eu gostava muito da parte de teatro do absurdo. Eu sempre de coisa esquisita, né? Não o quê? E, é, é, acho, é... né? O teatro do absurdo é demais também, cara. E Você... acho que isso foi uma das partes que me chamou muita atenção. Eu cheguei também a estudar sobre grotesco também. Então sempre essa par... coisas que eram meio fora da caixinha, não, não gosto de coisa muito certinha. Então pra mim, é... Foi, uma, foi um imaginário que foi repercutindo até nos personagens que, que eu tava vendo, pensando agora. E a maioria dos personagens que, que eu acabei fazendo nas peças foram personagens mais excêntricos. E eu não tinha parado pra pensar sobre isso, pensando agora, realmente. Eu também não sabia hum. disso lá. Não, não sabia? É. Olha. Descobertas. Descobri, <risos> gente, é pensamento aqui na veia. E, é. e. Principalmente também leitura foi algo que acho que despertou pra arte, assim. Pra essa, esses. Essa espetacularidade de outros mundos, então desde muito nova, Harry Potter na veia, assim, que eu lia tanto, então eu imaginava outras realidades. É, imaginar, ter essa, essa emoção também, até do brincar de novo, tipo, de ser, de ser outro personagem, de ser uma pessoa, de ter uma coisa espetacular. Ah, não é o meu mundo, é outra coisa. Acho que isso é o que mais alimenta até, até mais do que referências de pessoas em si. Pra mim, acho que a, a história pega mais.
4: Nossa, Sim. eu arrou, concordo. <risos> <risos>
0: Todo roteiro bom me fascina, nossa. É. Ai, ah,
4: sei lá, tipo relatos selvagens, Bacurau Paracita, nossa. nossa, qualquer roteiro assim, Nossa, o que ganhou Oscar tudo agora Tudo em todo lugar Ai ah, gente, tempo. que filme incrível Meu Deus é. do nossa, céu Nossa, muito parecida nesse é. lado tipo, Tudo que é roteiro doido, assim, maravilhoso Nossa sim. Quem não gosta também, né? Nossa
1: <risos> E aproveitando que vocês estão falando de inspirações né, De grandes marcos na, na vida de vocês é, Esse é um momento diferente pro teatro Depois que uma pandemia, né, assolou aí todos os artistas, é, nós temos também um programa musical aqui, todos falam que foi muito difícil é, esse período para vocês, vocês tiraram de letra com o online, mas e agora o momento do teatro, como é que vocês estão enxergando aí o público, essa relação com o público voltando para o teatro, se melhorou a questão do, da relação público e entretenimento, peças teatrais, como que vocês veem esse mercado todo, né?
4: Interessante, eu. É, bom, teve a pandemia muito difícil pros atores, né realmente eu, eu fui uma privilegiada na pandemia realmente eu consegui fazer coisas artísticas no online o que foi surreal assim, né que eu, digo, eu consegui muita gente não conseguiu os teatros ficaram vazios eu acho que por um lado foi muito interessante porque as pessoas ficaram com saudade de ir pro teatro então tava uma é. fome assim, sabe quando voltou as pessoas pelo amor de Deus me dá um palco me dá um teatro porque antes as pessoas não valorizavam muito então, tipo, ah, tem teatro em São Paulo todo dia, tá bom aí quando acabou ficou uma coisa de meu Deus, volta eu senti isso é, eu senti nessa
3: temporada que a gente fez o ano passado que foi, foi, mais, foi mais fácil até, assim. Parece que as pessoas estavam mais felizes de estar ali, né? Até no começo da, da temporada, que as pessoas ainda iam no teatro de máscara, né? Tinha aquela coisa ainda, mas iam, sabe? É, tinha uma... Eu, eu sinto, é engraçado porque eu também sinto às vezes que as pessoas ficaram um pouco de preguiça né, assim, baixou um, um não me tira da minha casa assim. é, mas, mas por outro lado eu, eu tenho sentido assim, que as pessoas estão felizes de, de poder ir ao teatro, de, de estar no teatro, eu acho que tá, tá mais fácil de público uhum. né, essas, essas últimas temporadas do que vamos ver agora também, a gente já tá com alguns ingressos vendidos, então se você tá escutando uhum. esse podcast, já corre lá no Simpla e compre e garante seu ingresso do Coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha, porque tá todo mundo querendo testar. teatro acabando. É, é.
4: Eu acho uma coisa. Faz um berçã, né? É. Eu acho uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas têm um discurso de: ah, as pessoas não vão ao teatro, blá, blá, blá. Ok, em São Paulo tem muita coisa de teatro rolando mesmo, mas se tem uma peça muito boa, uma peça, um filme, qualquer coisa que é muito boa, que mexe com a galera, a galera vai, sabe, tipo, então acho que é sobre mais um produto, assim, em qualquer coisa, se, sei lá, se é uma coisa em São Paulo, ah, uma exposição, sabe, um teatro, um filme, qualquer coisa que é... É uma qualidade muito boa e mexe com as pessoas. Porque é isso. A arte, ela tem que mexer com as pessoas. Tem que sair diferente do que você entrou. Cara, aquilo vai vai ter gente. Sempre vai ter gente. E o Coronel é muito interessante. Eu já fiz muita peça na vida. O Coronel é uma peça que tem público. Desde a desde estreia. Desde que eu fiz ele, tem gente interessada nessa
0: peça. É muito louco. Já fiz muita peça. E as pessoas
3: voltam, né? Elas não... É muito
0: difícil uma pessoa assistir uma vez tem... só. Muito. Tem uma galera também que, que vai no... assistir o Coronel porque gosta de escape games. A gente descobriu esse público muito ah. no estado mas teve uma época no, no online, teve umas cinco, cinco sessões que foi só uma galera que, tipo, adorava muito escape game, e aí o, a peça acaba aparecendo um pouco, né, porque ela, o, o público é muito ativo então eles acabavam vindo também Aí a pessoa vai por, por esses motivos, além de ir pro teatro. Tipo, ela vai com o intuito também de voo lá jogar o jogo. É. Os
4: escapers são... uma uma excelente. Eles criam um baita roteiro. São, marav <risos> são maravilhosos.
2: Eu amo. É, bom, vocês, né, contaram é, bastante sobre a peça do Coronel Mostarda. E, assim... Apesar de vocês ainda estarem fazendo a peça, né? Que nem vocês falaram, que dá pra garantir os ingressos já. Inclusive, eu, eu fiquei, fiquei, assim, intrigada com a peça. Talvez eu vá, talvez eu apareça lá um dia. Talvez! Eu, assim, <risos> eu fiquei bem assim, falei, nossa, vocês estão falando tão bem. Ela tem uma chorra de falar talvez, nossa, Lívia. Talvez eu apareça lá, talvez vocês me veem lá um dia, assim, ó. Ela Mas... faz difícil, Mas... né é? Caramba! Tá uma que hora Que difícil! Também. Mas vocês pensam em Fazer algum outro projeto Assim é, Ou não sei, não sei se dá para fazer Paralelamente ao Coronel Mostarda Ou enfim Algum outro projeto mesmo Começar do zero
3: Nossa eu tenho 500 filhos de trabalho Que nem uma louca, sou
2: a que Você não faz
0: Nossa, ideia que a, <risos> ter... que a companhia mais ter projeto. <risos> Ah, Você não tem...
4: é, é muito engraçado essa pergunta, né? Tipo, vocês conseguem fazer outra coisa em Paralela do Coronel? Nossa, porra, tem mais 30 engatilhado, Olha, né?
0: Olha, como é que é? é. A gente, no, só no online, a gente fez 15 peças diferentes... E no presencial, é a gente chegou a fazer... Eu acho que foram cinco diferentes. Enquanto tava com o Coronel, em, em temporada. Cinco? Nossa, nem lembrava Meu de... Deus, gente. É, eu, é faço... que... eu fico
2: pensando, como é que faz tanta coisa? Como é que ensaia tanta coisa? Ah, você
4: surta, chora, né? oh meu é. Deus. É. A gente já faz isso também. É. A gente
3: Não. também tem crise.
4: E tem, tem burnout é. também, sabia,
3: gente? Atores, produtores gente. também sofrem de
4: dessas locura. coisas do mundo moderno aí. gente. eu, Cláudia e Laura, se você vê o nosso grupo de WhatsApp, você não acredita. Nossa, <risos> esse um mês e meio foi todo dia 24 horas o nosso grupo, lapitando. Meu Deus, cara. Aí é, a uh... gente
3: trabalha quase que 20 horas por dia, assim. Aí fala, assim. não dormiu? Nossa, <risos> gente.
4: Mas, ó, é. sendo bem específica, ano passado, bom, tem a Companhia pro clube, né? Então, dentro da Companhia a gente tem peças, né? E quando a gente tava morando junto, também a gente tava... Realmente, a gente tinha... Chegou uma época a ficar em cartaz com o Coronel e com o nosso espetáculo de jogos de improviso, que é tipo Improvável, Barbichas, né? E nisso a gente fazia de vez em quando infantil, ia pra rua fazer palhaço, né? mas teve Faz teatro um outra me... empresa Casamento. também. Total teatro em presa. Fora a gente... as carreiras de atriz da vida, né? Tipo, ah. no final de semana eu gravei um filme, faço locução. <risos> é verdade, faz o comercial ali, né? Mas teve um é. dia, é verdade, que é tipo de elenco. Lembra? Boa, Laura, a gente tava em cartaz com o Coronel Mostarda, de sexta-feira, a minha amiga foi casar e a gente faz. Improvisa em casamento. Pois é, <risos> a gente pega a história do casal e improvisa na hora pra eles. E a gente uhum. dividiu o elenco. Foi eu, Laura e o Will pro casamento, e o resto ficou pra fazer o
0: Corona Mostarda no
4: teatro até então, no mesmo dia é, pra ser justo
0: pra <risos> tipo não falar não gente super heroína e tudo mais tipo realmente todos, o, todos os projetos do Improclube, o diferencial da companhia é que é todos os projetos são sobre improviso então a base de treinamento ela sempre vai ser a mesma aí pra cada projeto vai direcionando pro coronel vai, vai mais personagem pra jogos vai mais cada jogo específico Mas a base mesmo do que de como é... Nossa, vocês não tem que decorar isso, texto né isso é, é essa parte não tem, a gente vai do... Então,
4: é verdade. Tanto é que a gente tem um ensaio por semana, sabe? O resto é pega muito na produção. Sabe? Mas, mas é isso. É como se fosse futebol, sabe? E... Tipo, você treina o futebol e você vai lá e joga, né? Então, é só isso. A gente vai e joga,
1: sabe? E agora, infelizmente, né, nós vamos chegando à última pergunta. Mais gente ah... já. Esse momento é sempre péssimo, né? De se despedir, <risos> mas a gente sempre tenta deixar lá em cima né, essa despedida. Eu queria saber as pretensões de futuro e os sonhos de cada uma de vocês aí com o teatro.
4: Caramba, só, res... só uma pergunta, né? Ah, eu tô adorando, <risos> gente, as perguntas
3: dele. Maravilhoso.
4: Só uma pergunta complexa. <risos> amei, amei. Boas é, profundas, né? Qual, Olha... qual, como é que é a mesma pergunta? Repete? Qual, qual Quais é?
3: Nossos, é, nossos planos para o futuro, né? Como atrizes, produtoras. Olha, eu tenho um filme que eu gostaria de terminar de escrever, produzir. <risos> eu tenho um festival que eu também tô terminando de, de levantar e, e, e montar o projeto. Fora, né, meu, minha carreira como atriz solo, que eu também pretendo continuar trabalhando muito, fazendo muito cinema, muito TV, e eu adoro fazer publicidade também, tem atores que não gostam, eu acho divertidíssimo. E, pra mim, eu acho que o Coronel poderia, como eu falei antes, poderia ficar em cartaz
4: para mais uns 30 anos,
3: talvez Nossa, só, que legal,
4: é isso que eu ia falar o, é muito Coronel, né, isso é muito louco Com muitas
3: versões, assim, anos 50 anos 70, anos 3023, Nossa. Star Wars Coronel
4: muito isso, eu vejo muito, eu falo que o Coronel é o projeto da minha vida, minha obra-prima, porque é mesmo assim, tô nem de brincadeira eu vejo, eu gostaria que fosse aquela, tipo o Trai e é só começar que tem tá em cartaz há 20 anos eu é, tem que... tudo eu gostaria que o Coran fosse essa peça, que fica com sei lá, toda sexta-feira. Ah, nos fio. E o resto, sei lá, o resto tá é fazendo Eu sou do improviso, né, então tudo que tem a ver com o improviso Eu quero fazer é... Faço outras coisas também, logicamente Mas eu tenho um improclube, uma escola de improviso Quero no futuro ter um espaço físico É um espaço que cima a escola Embaixo é um teatrinho né? Quero coronar pra sempre, quero fazer jogos de improviso Quero fazer infantil Tudo que tem a ver com isso, quero E eu sou diretora, né Eu, eu tenho dirigido muito também é, sei lá, outras pessoas que vêm pedir projeto de improviso pra mim, eu vou dirigir, não só coisa da minha companhia, sei lá, e eu sou muito deixar a vida me levar, eu, eu gosto que eu, o universo me surpreenda, assim, sabe? Eu tenho um pouco, eu não penso muito sobre o futuro, eu falo, ah, coronel seria legal ficar pra sempre em cartaz, mas o universo me surpreende tanto, então eu já me acostumei com isso, então eu deixo, eu falo, ah, o que que vai ser hoje? Porque ver umas coisas muito inesperadas, assim, que eu, que eu faço, sabe? Então, eu adoro. É,
0: <risos> pra mim... Pra mim também, eu tenho eu tenho muito, muita vontade de fazer, produzir um festival também. Que ainda mais essa parte de produção, assim, tipo, Nossa, eu tenho muita, muita vontade. É, a, eu também produzo dentro do de ProClube, né? Como é muita gente, tem, tem subnúcleos. E aí tem outro núcleo que, que eu sou produtora deles, que é do Comédia Imersiva. Que eu também quero produzir mais fazer mais shows, é também as delas, até tem um lugar tem tipo mais um teatro para poder Pra poder apresentar as peças, porque a gente fica, às vezes fica procurando teatro pra lá e pra cá, é, é, é muito um complicado e tudo mais Então eu gostaria de ter um lugar pra, poder, pra fazer isso, pra fazer acontecer. Nossa,
4: sim, total
0: É, é mais uma congestão né, né Às, às vezes pergunta Ouvindo o universo <risos> Pergunta pros atores tipo, eu Quero um teatro atores, ah, eu quero atuar em tal peça Pras produtoras, é tipo, ah, eu quero produzir isso, eu quero produzir aquilo
4: É bem isso, é bem E eu acho
0: que... Você quer escrever
4: também, né, Lau? Pô, ah, você tem mó ideias legais Tem uma peça pra também
0: acabar de escrever também pra, tipo, pra produzir, botar pra... Mas eu também quero botar também no meu teatro Já te quero tudo
4: Encanou
0: com o teatro vou...
1: Ela quer Só um que quiser gente.
0: me dá um teatro, galera Pode
1: <risos> Então, meus caros ouvintes é, tá aí a peça no nextbr.com vocês têm todos os links, as principais falas também é, algumas imagens para você poder acompanhar um pouco do que é essa peça e essa entrevista fica para eternidade no lançamento, durante e depois vocês podem saber como que cada uma das atrizes aqui, a Cláudia, a Laura e a Michele estiveram envolvidas com essa peça Ligia Noir, seus Lígia. agradecimentos para as nossas convidadas
2: meninas, foi muito legal legal entrevistar vocês, muito legal saber a história de cada uma a hum, arte é uma coisa que, que me instiga muito, assim eu, sou muito, eu gosto muito de apreciá-la e pode ter certeza que algum dia eu vou ver a peça de vocês eu falei aquilo de brincadeira, <risos> de brincadeira mas eu adoro teatro e, e eu gosto de coisa assim engraçada, então eu acho que eu vou gostar bastante da peça, então foi um prazer enorme entrevistar vocês um prazer conhecê-las, espero vê-las ao vivo lá na peça, quando eu for Sim. Sim. A, gente pode com a,
4: passar, gente. a gente pode passar o serviço da peça? com certeza muito bem, então gente, curtíssima temporada, estreia essa sexta-feira no Teatro Alfredo Mesquita aqui em São Paulo, 21 do 4 21 do 4, certo, então vão ser três finais de semana sexta, sábado domingo ser é, dois finais de semana de abril os dois últimos e o primeiro de maio até dia 7 de maio, 21 do 4 até 7 do uhum, 5 eita, é isso <risos> e sábado às 9 horas, domingo às 7 o ingresso tá para preço popular
0: 20 reais, tem no Simpla e, e acho que é isso né
3: é. é isso, e a gente espera vocês lá para é. jogar esse lembrando que esse gente. projeto
0: também ele foi aprovado na Lei Rouanet então, tivemos nossa, nosso começo aí com, esse, é, com patrocínio, mas também estamos abertos aí. Se você quiser patrocinar, se você gostou da gente, chama aí, vai lá no, no Instagram.
3: <risos> é, a gente ainda tem uma cota de, de verba de aporte da, pela Ruanê para então, se a sua empresa, se você quer destinar o seu imposto de renda, à cultura, pode falar com a gente ah, também.
4: Sim, perfeito. Eu queria muito agradecer a vocês pela entrevista. Foi muito boa, as perguntas muito legais. Obrigada por ser desse espaço para a gente falar de arte que a gente ama. Né?
1: Sim, foi incrível. Então é isso, meus caras, não deixem de acompanhar a peça e vocês todas estão convidadas quando surgirem novos projetos. O microfone do NextP está sempre aberto para quem é alternativa, independente, para a arte também e para a cultura. E agora vocês já sabem, né? Arroba lá no Instagram, no Twitter, a mesma coisa. No LinkedIn, se quiser fazer parte do Next, por que não? Vai lá e converse conosco. Eu sou o Klaus Simões, estive aqui com a Lígia Noir, a Michele Galindo, a Laura Turati e a Cláudia Braga numa excelente entrevista e espero vocês também para a próxima experiência. Até lá.
0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Next Podcast.